0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um Schüchternheit. Bist du manchmal schüchtern? Kennst du die Momente, in denen du nicht genau weißt, wie du dich verhalten sollst oder was genau du sagen sollst? Und dann sagst du lieber nichts oder ähm, machst auch nichts, sondern guckst lieber runter. Kennst du das? Oder wirst du im Beisein von anderen nervös? Bist du rot, wenn du öffentlich was sagen sollst? Dann kann es sein, dass auch du schüchtern bist. Menschen gelten als schüchtern, wenn sie sich scheu zurückhaltend, ängstlich oder sogar gehemmt verhalten. Schüchternheit äußert sich in ganz unterschiedlichen Symptomen wie zum Beispiel Erröten oder ein starken Herzrasen, starkes Herzrasen, Herzklopfen, Schweißausbrüche, sich nicht zu trauen oder ständige Selbstbeobachtung oder halt auch die Befürchtung, sich zu blamieren oder lächerlich zu machen oder sogar völlig zu versagen. Und nochmal, Schüchternheit kann sich ganz unterschiedlich äußern. Man traut sich vielleicht nicht einmal im Freundeskreis seine eigene Meinung zu sagen. Oder im beruflichen Umfeld, in Meetings, hältst du dich lieber zurück, als dass du mal deinen Standpunkt sagst. Also jeder Moment im Rampenlicht wird zur Qual, wenn man schüchtern ist. Egal, ob das ein Vortrag ist, ob das vielleicht ein Referat ist in der Schule oder in der Universität oder beruflich auch. Oder da kann eine ganz einfache Vorstellungsrunde zum absoluten Qualmarathon werden. Ich selbst kenne das auch, Jahre her, aber da war ich in so einer Vorstellungsrunde, da saßen irgendwie 15 Leute und wir sollten uns persönlich vorstellen. Und bei mir ging es innerlich ab. Ich, hab irgendwie, ich wurde so nervös ähm, und habe dann abgezählt, wann ich dran bin. Und dann habe ich mir überlegt, was sage ich bloß? also was sage ich bloß Schlaues und wie mache ich das? Und dann habe ich mir Worte zurechtgelegt. In der Zeit habe ich nicht mitbekommen, wer die anderen sind. Also ich weiß überhaupt nicht, wer im Raum war, weil ich war nur mit mir selbst beschäftigt. Und als ich dann endlich dran war, ist mir nichts eingefallen. Alles, was ich mir zurechtgelegt hatte, war plötzlich weg. Und ich habe da rumgestottert und es war, ja, es war eine Katastrophe für mich. Und Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das. Vielleicht auch aus deiner Jugend, aus deiner Pubertät, weil da haben das eigentlich ganz, ganz viele, diese Form von Unsicherheit. Schüchtern sein ähm, oder sich schüchtern zu verhalten, das kann sich in ganz unterschiedlichen Situationen zeigen. Und ja, es ist nur eine Verhaltensweise. Und ich sage das deshalb so deutlich, weil... Verhalten kann man verändern. Sein kannst du nicht verändern, aber Verhalten kannst du verändern. Und schüchtern ist eine Verhaltensweise. Und wenn es ein Verhalten ist, kannst du es ändern. Wirklich. Aber bevor wir dazu kommen, wie du das verändern kannst, machen wir einen kleinen gedanklichen Zwischenschritt. Wir müssten uns nämlich erstmal anschauen, wodurch Schüchternheit überhaupt entsteht. Viele denken, schüchtern ist man, wenn man ein geringes Selbstbewusstsein hat. Ich glaube das nicht. Also Selbstbewusstsein bedeutet ja, dass man überzeugt ist von den eigenen Fähigkeiten und dem eigenen Wert und das äußert sich dann in einem sicheren Auftreten. Das würde ich eher Selbstvertrauen nennen. So, es kann sein, dass du ein mangelndes Selbstvertrauen hast. Das kann sein. Aber meistens steckt da noch was ganz anderes dahinter. Und das hat nicht unbedingt etwas mit Deinem Selbstbild zu tun, sondern mit was anderem. Gehen wir noch einen Schritt weiter zurück. Schüchternheit ist immer ein Ausdruck von Unsicherheit. Wirklich immer. Und Unsicherheit ist immer ein Ausdruck von Angst. Du bist nur unsicher, wenn Du Angst hast. Jetzt ist die Frage, wovor hast Du Angst? Und die meisten Menschen haben, wenn sie schüchtern sind, Angst vor Ablehnung oder Angst vor Ausgrenzung. Und deshalb frage ich an der Stelle immer, wieso gehst du überhaupt davon aus, dass du abgelehnt werden könntest? Und da gibt es zwei Antwortmöglichkeiten Entweder gehst du davon aus, abgelehnt werden zu können, weil du denkst, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Das wäre dann ein Selbstbild, was dir im Weg steht. Oder B, und das ist meiner Meinung nach sehr viel häufiger der Fall, du gehst davon aus, abgelehnt zu werden, weil du den anderen etwas unterstellst. Also bei A unterstellst du dir was und bei B unterstellst du den anderen was. Und den anderen etwas zu unterstellen, ist sehr viel häufiger. Dann liegt deine Unsicherheit an einem ungünstigen Menschenbild. Auf jeden Fall ist die Schüchternheit ein Schutz, weil du Angst hast vor Verletzung, Ausgrenzung oder Ablehnung. Also Schüchternheit ist immer ein Schutzsystem, um Schmerzen zu vermeiden. Ich hatte ein Coaching-Gespräch mit einem jungen Mann, nennen wir ihn Jakob, und dieser junge Mann ist 27 Jahre alt und in unserem Gespräch ging es darum, dass er seine Schüchternheit loswerden wollte. Er wünschte sich eine feste Freundin, er hatte noch keine und er wollte endlich auch eine Freundin haben und vielleicht auch heiraten und eine Familie gründen. Aber er hatte unglaubliche Probleme damit, Frauen kennenzulernen. Und er hat es auch schon mit diesen Dating-Plattformen probiert, aber es ist alles schief gelaufen. Selbst wenn er mal endlich ein Dating abgekriegt hatte, also wenn die sich getroffen haben, dann war es ganz schnell vorbei, weil er wahnsinnig nervös war, wahnsinnig aufgeregt, sich, keine Ahnung, die ganze Zeit mit seinen eigenen Fingern beschäftigt hat und nicht wusste, was er sagen sollte. Also er war unglaublich schüchtern. Und sein Wunsch war es, sich wieder unbefangen auf jemand anderen zu bewegen zu können. Er wollte einfach unbefangen mit Frauen umgehen können. Er wollte dieses Schüchternsein endgültig aufgeben. Ich habe ihn gefragt, was er befürchtet. Was befürchtest du? Und er hat gesagt, er befürchtet, abgelehnt zu werden. Und er befürchtet, verletzt zu werden. Wenn du schüchtern bist, wenn du unsicher bist, dann frag du dich doch mal, was du befürchtest. Was befürchtest du? Vielleicht auch Ablehnung oder Verletzung, oder? Die zweite Frage ist dann, wieso befürchtest du das? Hast du das schon mal erlebt? Bist du schon mal abgelehnt worden? Bist du schon mal verletzt worden? Jakob fiel auf meine Frage sofort ein Erlebnis ein, wo er diese Ablehnung als Verletzung erfahren hat. Das war ein Ereignis, mit dem er damals überhaupt nicht gerechnet hat. Und für ihn war das, wie gesagt, sehr verletzend, sehr schmerzhaft. Er war zwölf Jahre alt und in seiner Erinnerung war es so, dass sein allerbester Freund, von heute auf morgen plötzlich nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte. Jakob konnte sich das überhaupt nicht erklären. Er wusste nicht, warum sein bester Freund auf einmal so abweisend und so verletzend mit ihm umgegangen ist. Die beiden hatten danach nie wieder Kontakt. Es war komplett zu Ende. Und dieses... Erlebnis, was über 15 Jahre zurücklag, wirkte bis heute. Diese Verletzung war in seinem Bewusstsein immer noch präsent. Damals hat Jakob sich geschworen, dass ihm das nie wieder passieren soll. Er hat sich geschworen, dass er nie wieder jemanden so nah an sich heranlässt, dass der oder die ihm so wehtun kann. Der Verstand überlegt sich dann eine Strategie, um das zukünftig zu vermeiden. Nicht wissend, dass die Schlussfolgerung auf einem Irrtum beruht. Jakobs Strategie war, ab sofort vorsichtig im Umgang mit Menschen zu sein. Sich lieber zurückhalten, bevor man was falsch macht, Erstmal abwarten und beobachten, sich am besten nicht zu zeigen und erst dann ganz, ganz langsam andere an sich ranzulassen. Jakob hatte aus dieser Situation geschlussfolgert, dass Menschen gefährlich sind. Die sind gefährlich, weil die mich verletzen können. Das war seine Schlussfolgerung. Und er hat gedacht, wenn er jemanden nah an sich ranlässt, dann wird er unweigerlich verletzt. Und rein logisch musste er dann dafür sorgen, dass niemand mehr an ihn rankommen darf. Und genau das hat er seitdem gemacht. Beruflich ist ähm, Jakob zugänglich, er arbeitet also mit vielen Menschen zusammen. Aber wirklich nah ist ihm da auch niemand. Er ist professionell, er weiß, was er kann. Er hat ein hohes Selbstvertrauen in sein Können übrigens. Aber auch hier zeigt sich sein negatives Menschenbild. Er spielt auch hier den anderen etwas vor. Er verstellt sich. Er zeigt sich nicht wirklich. Er gibt die ganze Zeit den Sunnyboy, den Witzemacher, den... Typen, der immer gut drauf ist. Und er bleibt in jedem Kontakt zaghaft und oberflächlich. Wenn man schüchtern ist, dann beobachtet man sich häufig auch selbst. Also in der Psychologie nennt man das Self-Monitoring. Ich persönlich nenne das gerne den hilflosen Versuch, bloß keine Angriffsfläche zu bieten. Und Das hat Jakob auch bestätigt. Er meinte, er ist so damit beschäftigt, auf jeden Fall irgendwie ähm, nichts falsch zu machen. Und das würde ihn so angespannt sein lassen, auch beruflich und natürlich auch privat. Und er würde sich mittlerweile am wohlsten fühlen, wenn er mit sich alleine ist. Und ehrlich, das ist super schade, weil das Ganze beruht auf einem Irrtum. Im Gespräch mit mit ihm haben wir dann den gedanklichen Irrtum herausgearbeitet. Jakob hatte sich nämlich selbst als das Opfer in der Geschichte gesehen. Also er war das Opfer und sein damaliger Freund war logischerweise der Täter. Und das war der Irrtum. Aus diesem Irrtum heraus entstand der Gedanke, dass Menschen gefährlich sein könnten bzw. gefährlich sind. Und der Gedanke, ich darf niemanden jemals wieder so nah an mich ranlassen, damit mir das nie wieder passiert. Rein logisch, aber ein Irrtum. Weil Jakob war überhaupt nicht das Opfer. Und auch das konnten wir im Gespräch auflösen, sodass er die alte Verletzung komplett heilen konnte. Jakob hat erkannt, dass die Situation damals nicht wirklich gegen ihn war. Ganz im Gegenteil. Er konnte erkennen, was er damit zu tun hatte und auch wieso er diesen Freund nicht mehr haben wollte. Er hat völlig frei von Schuld und Bewertung seine Urheberschaft in dem Ereignis erkannt. Und damit war das Leiden vorbei. Und damit war die Erfahrungswunde geheilt. Als er erkannt hat, wie er sich das selbst erschaffen hat, dieses Ereignis, da war er frei. Und ich habe Jakob dann noch ein paar Handlungsmöglichkeiten mitgegeben. Also Handlungsanweisungen, wie er jetzt wieder mit Menschen in Kontakt kommen kann, wie er sich zeigen kann. Das sind so Sachen wie ähm, andere Menschen anlächeln, Smalltalk üben, ähm, Zeichen lesen, Augenkontakt herstellen und so. Aber... Diese Handlungsanweisung, die kannst du nicht einfach so umsetzen. Und die werde ich jetzt auch hier nicht weiter ausführen, weil das geht nicht, du kannst dich nicht einfach anders verhalten, wenn du die Wurzel des jetzigen Verhaltens nicht geheilt hast, nicht aufgelöst hast. Weißt du, du kannst ja auf ein kaputtes Fundament kein stabiles Haus aufbauen, das geht einfach nicht. Du müsstest das Fundament erst reparieren. Und um das zu reparieren, lade ich Dich ein, Dir mal anzuschauen, woher Deine Angst kommt. Also, was ist Dir passiert? Wo hast Du Ablehnung oder Ausgrenzung erlebt? Wer hat Dich verletzt? Und dann überleg Dir, welche Schlussfolgerung Du daraus gezogen hast. Entweder eine Schlussfolgerung über Dich oder eine Schlussfolgerung über die Anderen. Oder sogar eine Schlussfolgerung über das Leben. Und diese Schlussfolgerung, die du damals gezogen hast, die wirkt bis heute und die gilt es aufzulösen, die gilt es zu wandeln. Und ich meine wandeln, nicht einfach drüber wischen, nach dem Motto, egal, jetzt verhalte ich mich anders. Das wird nicht funktionieren. Du musst die alten Schlussfolgerungen komplett auflösen. Das bedeutet Fundament reparieren. Und wenn du das alleine nicht hinbekommst, dann lade ich dich ein, dir einen Profi zu suchen, der mit dir gemeinsam diese Schlussfolgerung wandelt, sodass du erkennen kannst, wie du dir das selbst erschaffen hast. Und wenn du in deiner Vergangenheit aufgeräumt hast, also wenn du im Frieden bist mit dir selbst und mit allen Erfahrungen aus deiner Vergangenheit, dann ist dieser Schutz der Schüchternheit überflüssig. Denn dann ist es dir total egal, ob dich jemand ablehnt. Denn dann nimmst du es nicht mehr persönlich. Und du erkennst vielleicht sogar das Geschenk darin, weil du dich jetzt weiterentwickeln kannst oder weil du jetzt etwas lernen kannst. Du hast sowieso keinen Einfluss darauf, was andere von dir denken. Und da ist es auch ziemlich egal, wie du dich verhältst. Die werden immer denken, was sie denken wollen. Also wie andere dich bewerten oder wie andere dich wahrnehmen, ist allein deren Entscheidung, das wählen die selbst. Und das sagt übrigens nichts über Dich aus, wie sie Dich bewerten, sondern das sagt sehr viel mehr über sie aus. Und wenn Dir das mal klar geworden ist, dann befreist Du Dich aus diesem Hamsterrad, irgendwie einen guten Eindruck machen zu wollen. Und dann kannst Du so sein, wie Du wirklich bist. Dann kannst Du sein, wie Du sein willst. Aber wie gesagt, erstmal das Fundament reparieren. Und wenn du das repariert hast, dann wirst du Menschen finden, die deine Werte teilen und die, die dich mögen. Das geht aber nur, wenn du dich zeigst und wenn du aufhörst, dich zu verstecken. Dich zu zeigen heißt damit aufzuhören, dich zu verstellen. Zeig dich, wie du bist. Damit erlaubst du den anderen, dich zu mögen. Und niemand kann dich verletzen ohne dein Einverständnis. Also ob du verletzt bist oder nicht, das entscheidest du. Und ich lade dich ein, dir dazu vielleicht auch nochmal den Podcast mit der Nummer 78 anzuhören. Da geht es um Gelassenheit und es geht auch um Verletzung und wie man damit umgehen kann. An dieser Stelle danke ich dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine unbefangene Woche. Sei nett zu dir und zu anderen. Tschüss!